0: Meine Lieben, seid mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen Hans Spiegel aus St. Veit an der Glan, noch immer 20 Kilometer nördlich von Klagenfurt und ich bin wieder zu Hause. Das heißt, gestern um Mitternacht bin ich wieder angekommen. Wir hatten eben eine sogenannte rollende Pfarrerkonferenz oder Pfarrkonferenz, da nicht es jemand so genau, wie man das wirklich nennen soll, und sind zu diesem Behufe die drei Stunden im Bus es sind knappe drei Stunden, also mit ordentlichem Stopp, also gemütlich nach Venedig gefahren von Villach und haben uns da hier ein wirklich tolles Programm gesehen. Also an dieser Stelle bitte an den Herrn Superintendenten und an den Dr. Dr. Bach, der das Ganze organisiert hat. Er hat selbst ein Semester in Venedig studiert. Äh, unseren herzlichen Dank. Es war absolut genial ultra genial. Ähm, wir sind also dann dort angekommen, sind dann gleich zur Biennale hinüber und äh, dann sind also alle so irgendwie, also ein paar Gruppen haben sich gebildet, andere sind einzeln, ich zum Beispiel einzeln, durch dieses riesige Gelände gegangen. Äh, wer es nicht kennt, man geht gerade hinein, dort steht dann ein, ein großes Gebäude, wo Biennale einfach draufsteht. Das ist sozusagen die offizielle Ausstellung. Und Allein für dieses, für diese offizielle Ausstellung, fast nicht, wird es normalerweise schon mehr einen Tag brauchen, um da das wirklich zu geben. Und dann gibt es also die Pavillons der verschiedenen Nationen. Und die, die sind auch sehr, sehr unterschiedlich. Gell? Das ist immer schon ein Ausdruck. Die Biennale gibt es natürlich schon lange. Es sind sehr verschiedene Baustile. Und was man drinnen findet, das ist eine unglaubliche Vielfalt von Dingen, und wenn Sie mal hinfahren, und ich darf Ihnen sagen, es ist also absolut es wert, nehmen Sie sich mindestens zwei Tage Zeit und bitte, das war mein Fehler, besorgen Sie sich vorher den Katalog, um ein bisschen Hintergrundwissen zu haben. Das ist ein ziemlich dickes Buch. Was sieht man dort überhaupt? Und in dieser unglaublichen Vielfalt drinnen, muss ich sagen, natürlich ist also der Lokalpatriotismus, der österreichische Pavillon hat mir am ja, hat mich, also das habe ich sofort verstanden, sagen wir es einfach ganz klar heraus, das habe ich mir angeschaut, das war eine, eine, eine solche köstliche Peri Persiflage auf unser Leben und auf Kleinbürgertum und so weiter und so fort, es war einfach super toll, genial, äh, hat mir, ja, also ich bin da drin gestanden von jedem Raum, habe ich wieder zum Lachen begonnen, weil es einfach so genial ist. Die Leute haben mir angeschaut, es sind halt sehr viele, auch sehr kunstbeflissene Menschen dort, die ja, also so mit so mit ernstem Gesicht schauen, die haben sich wahrscheinlich gefragt, was hat denn der geraucht, bitte. Ich hatte nichts geraucht davor und auch nichts eingeworfen, aber es war einfach köstlich. Und dann geht man halt so durch, das Einzige, was mir jetzt total leid getan hat, da ich also kein Background-Wissen hatte, war der israelische Pavillon, äh, was ich, Das schaut unglaublich toll aus. Sie können es ja googeln, Biennale 2020, 2022, sorry, ich hänge zwei Jahre nach, und äh, Israelischer Pavillon, da gibt es ein paar äh, Fotografien davon im Internet, schaut unglaublich spannend aus. Und ist eine Geschichte, wo ein, 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 ein Königreich, sozusagen ein weibliches Königreich des Mittleren Ostens, anhand von Collagen von Fundstücken gemacht wird, also nicht die Fundstücke selbst, sondern sehr, sehr, sehr gute äh, Fotografien von Fundstücken, die bis zu drei, dreieinhalbtausend Jahre alt sind. Und daneben hing dann zwar immer eine Erklärung, auch auf Englisch, da mir aber archäologische Fachbegriffe auf Englisch nicht wirklich zugänglich sind, bin ich dann schlussendlich rätselnd dort gestanden. Auf der anderen Seite hat mir das nicht gut gefallen und, und auch die, die, die Hineinzeichnungen in diese Collagen, das war, hat mich sehr, sehr fasziniert. Auf der anderen Seite habe ich mir immer nur gedacht, ja, wenn ihr jetzt wisst, was das ist und welche Stücke da kombiniert sind und so, wäre das schon sehr viel mehr. Gut, ja, dann waren wir natürlich im Ghetto, das wirklich winzig klein ist und genau das ist, was es ist. Also ein abgeschlossener Bereich, in dem die Juden drinnen leben durften, der sehr, sehr eng ist. Das sind sozusagen die venezianischen Hochhäuser, keine Ahnung, des 16. Jahrhunderts. Ich glaube, bis zu acht Stockwerks sind die hoch und ganz niedrig natürlich, die einzelnen Etagen, damit man diese Masse von Menschen da überhaupt unterbringt. Und auch den, den Eingang ins, in, ins Ghetto hinein und so weiter und so fort. Und natürlich sind die dort deportiert worden und in Auschwitz vergast worden und ganz, ganz wenige überlebt. Und es gibt auch sehr, sehr beeindruckende Kunstwerke dort ausgestellt in Erinnerung an den holocaust und das, das Orge dran war die Tatsache, nicht wenn die, die Venezianer die Juden so schlecht behandelt haben und da im Ghetto eingesperrt haben, es ist ja wirklich so, dass die äh, eingesperrt worden sind von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Fragt man sich ja, warum sind die nicht weggangen? Nein, genau das Gegenteil stimmt, die Venezianer waren selbst auf dieser Ebene noch vergleichsweise judenfreundlich. Und das ist eigentlich das wirklich Orge, wenn du da drin stehst und da denkst, na super, die sind daher, weil selbst das im Vergleich zum Leben 16., bis 17. Jahrhundert noch immer gut war. Also das nimmt einen dann schon mit. Dann haben wir uns angeschaut. Ähm, den Markusdom und zwar mit einer tollen Führerin. Die Dame hat auch ein Buch geschrieben, können Sie auch über Amazon bekommen, nämlich Das Ketzerische Venedig. Da geht es um die, die Evangelischen in Venedig, hat es gegeben, vor allen Dingen natürlich aufgrund des sehr, sehr großen deutschen Handelshauses. Ab 1550 oder so hat es dort anscheinend auch permanent Gottesdienst gegeben, evangelischen, deutschsprachigen natürlich. Und das war also eine, eine hochspannende Geschichte, aber das ist nur ein, ein Nebenaspekt. Das haben wir uns dann auch noch angeschaut, hat uns der Dr. Dr. Bach hingeführt und uns Sachen gezeigt. Und dann waren wir auch in der evangelischen Kirche. Bitte, wenn Sie hier zuhören und Sie sagen, jemals in Venedig, ja, gehen Sie zur evangelischen Kirche. Das ist ein sehr alter Bau, den Napoleon dann den evangelischen geschenkt hat und die freien sie dort irrsinnig, weil in ganz Venedig gibt es nur noch ca. 30.000 Venezianer und davon 80 evangelische, die dort zu der Gemeinde gehören, gibt es auf jeden Sonntag Gottesdienst und so weiter und so fort, ist alles voll cool und besuchen sie die, die freien sie einfach irrsinnig, wenn andere evangelische vorbeikommen und sagen, hey, wir sind auch evangelisch und so weiter und so fort, das tut der Gemeinde gut, ist kein Problem, Internet suchen, evangelische Gemeinde Venedig, wenn sie dort sind, vorher anrufen, bekommen zur Führung und so weiter und so fort eine wirklich entzückende, kleine Kirche, sie müssen es dann sehen, wie das dort wirklich ausschaut, also ganz leere Leid. Tun Sie das einfach, das unterstützt diese Menschen total. Dann natürlich Markus Dom, ja, also nicht natürlich, weil normalerweise kommst du ja gar nicht hinein, das ist eine endlose Schlange und diese endlose Schlange konnten wir umgehen, weil wir eben die Führung gebucht hatten, zwei Stunden, wo es natürlich jetzt wieder für Markus Dom eigentlich hoher genau gar nichts ist. Aber eben mit einer sehr, sehr guten Führung, wo man dann schon ein bisschen ein Spiel dafür gekriegt hat, was die da eigentlich getrieben haben, wieso diese Kirche so eigenartig ausschaut. Es ist in Wirklichkeit also ein abgekupfert eine orthodoxe Kirche, deswegen die fünf Kuppeln, weil wenn der liebe Gott von oben drauf schaut, sieht er da das Kreuz und die, die Kuppeln bilden, also es ist nicht so ein, ein glattes Kreuz, sondern ein Kreuz, wo am Ende so Kugel drauf sind. Sieht da, der liebe Gott, Waser, das sind brave Menschen, die da drinnen sind. Unglaublich schön und dann die Ikonostase und, 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 und. Also perfekt. Ich würde Ihnen auch raten, wenn Sie nach Venedig kommen, schauen Sie wirklich, dass Sie lange, lange im Vorhinein die Führung buchen weil sie sonst von dem Inneren einfach erschlagen werden. Ja, äh, das ist jetzt der erste Punkt. Also ich war heute völlig groggy, ich habe fast durchgeschlafen. Es ist eigentlich schon zu viel. Ja gut, wir hatten sehr, sehr gute Führungen und so also alles sehr intensiv, auch die Begegnung mit den Evangelischen dort und so weiter und so fort. Aber es hat eine so unfassbare Dichte, dass es eigentlich schon zu viel ist. Und man sollte nach Venedig wirklich nicht hol oder roh fahren, sondern wirklich vorbereitet genau wissen, wo es man tut und schon ein Hintergrundwissen haben, sonst wird es zu viel. Das andere war dann eine, eine, eine ziemlich arge Aktion. Einer der Mitreisenden hat sehr, sehr schnell eine medizinische Versorgung gebraucht. Und da hat sich dann leider das bewahrheitet, was ich schon immer wieder gehört habe. Und auch ein Grund ist, wieso es in Venedig nur noch 30.000 Venezianer gibt, es dauert, bis die Rettung kommt. Also es dauert ordentlich, obwohl wir da jetzt nicht irgendwo hinten waren, sondern sehr, sehr zentral, bis das Boot da hier durch die Kanäle durch ist, dann müssen die ja auch noch gehen. Das ist ja nicht wie bei uns, dass die Rettung vor die Haustür fahren kann, sondern die fahren halt an irgendeinen Platz, irgendeine Anlegestelle und von dort geht es dann im Galopp äh, durch die Gassen durch, durch die teilweise sehr, sehr schmalen Gassen durch und ja, also das Gute ist, soweit es aussieht, war das nicht lebensgefährlich und, und schaut alles jetzt sehr, sehr gut aus, war in diesem Moment äußerst, äußerst dramatisch, wir mussten eben, es ist was passiert und mussten dann eine halbe Stunde warten, bis die Rettung endlich da war und äh, ist dann natürlich ins Spital geführt worden und alle möglichen Untersuchungen und so weiter und so fort. Konnte am Abend aber mit uns mit dem Bus schon wieder heimfahren, wird halt jetzt die Untersuchungen, wo es war, das wirklich hier in Österreich machen. Aber das ist so ein Punkt, wo du dann verstehst, ganz klar verstehst, warum dort eigentlich keiner mehr wohnt, warum die Leute gehen. Also ich will jetzt gar nicht davon sprechen, dass der Geruch des Meeres dort oder der Lagune teilweise schon etwas ekelhaft ist. Ähm, und das, das halt, ja, ich meine ich Sie wissen, ich früher habe ich geraucht, heute dampfe ich, darf er nirgends drinnen also ich bin sehr früh vom Hotel gestanden und selbst äh, um sieben in der Früh ist ja diese Gasse voll gestopft ja, da, da waren glaube ich noch Venezianer unterwegs, einzelne und dann geht es schon zu mit den Touristen, der Welt bitte jetzt Ende Oktober war eh keiner dort quasi, aber ich glaube nicht, dass man dort nur leben kann. Und das ist immer dann die Frage, ja, wie lange lassen wir, ja, also es ist natürlich ein unglaublicher Touristenmagnet, bringt sicher sehr, sehr viel Geld in die Region, respektive überhaupt für den italienischen Staat mit Steuern und so weiter und so fort. Jetzt ist aber natürlich die Frage, meine Lieben, wie lange lässt man so etwas leben? Beziehungsweise lebt das noch? Oder ist es ein Ort Disneyland geworden? Weil ja, ich war früher einmal dort und da war es für mich einfach nur Disneyland, weil es waren keine Führungen gebucht und nichts. Du irrst einfach durch die Stadt, siehst da Kirchen, da Kirchen, da Kirchen, da Kirche, dann da ist die Kohle und die Schola und die und die und der Kanal und so weiter und so fort. Dann, dann wird es Disneylandartig. Und die Fragestellung ist natürlich: Gibt es Venedig noch? Das ist wirklich ein Frage. Ja, gibt es Venedig noch? Ich habe dann die Führerin gefragt: ja, Wie tut sie jetzt mit dem Markusdom? Was tut sie jetzt eigentlich? Wird hier noch Gottesdienst gehalten? Ja, ja, da wird schon noch Gottesdienst gehalten, natürlich jeden Sonntag mindestens, und ein ganzer kleiner Teil war auch so ein bisschen abgesperrt. Da sind Leute gesessen, haben offenkundig gebetet, dort haben also auch die, die und Kerzen entzündet und so weiter und so fort, weil in dem dann neben die Touristenmassen da irgendwie durchströmen, ja, auch nicht viel anders als im Stephansdom in Wien. Und dann habe ich ihm gefragt, wie macht sie das am Sonntag? Und sie sehr italienisch, sehr venezianisch. Ja, da ist also der Dom geschlossen zum Gottesdienst, schon mal ein tolliger Ausdruck. Und es darf halt jemand hinein, der ausschaut wie ein normaler Mensch. Shorts und Rucksack und man sagt, bitte kommen Sie am Nachmittag oder in zwei Stunden bei der Touristenführung wieder. Aber jetzt ist Gottesdienst, also, ich, ich wäre ja gerne dort gewesen, hätte man das einmal angeschaut, wie das dann wirklich läuft, wenn du dann am Kircheneingang sortieren musst und schauen musst, äh, sind das jetzt normale Menschen? Das ist ein schöner Ausdruck, ja? wenn es normale Menschen dürfen, schon hinein. Ne? Also für eine Kirche normale menschen denn und das ist war dann hat man bei der dame auch sehr stark gemerkt die natürlich schon noch einen religiösen zugang hatte ein normaler mensch in einer kirche ist halt einer der hineingeht weil er beten will weil er einen gottesdienst besuchen will und das ist eigentlich nicht normal das ist einfach nur ein touristenmagnet ist wo Leute durchlaufen ein paar fotos machen und wieder draußen sind, dann ist das eigentlich nicht mehr normal. Und das ist eine ganz wesentliche Frage gewesen. Also diese junge Wissenschaftlerin war natürlich für mich schon faszinierend in diesem Ausdruck, und sie hat dann noch andere Sachen gesagt. Ich werde Ihnen wahrscheinlich dann morgen für die Predigt eine, ein anderes tolles Zitat von ihr bringen, dass die noch weiß, was ist in einer Kirche normal und was ist nicht normal. Und jetzt müssen sich dann halt alle die Frage stellen, ja, soll man die Kirchen überhaupt offen lassen für das Nicht-Normale? Soll man das überhaupt noch machen oder sagt man ganz einfach, wir machen zu? Und aufgemacht wird nur für die, die wirklich Gottesdienst feiern wollen, die beten wollen, im römisch katholischen eine Kirche, äh, Kirche entzünden, eine Kerze entzünden, ähm, die lassen wir noch hinein. Und die anderen nicht. Ist das eine Lösung? Ist das eine Aufgabe? Ist das eine Frage für ganz Venedig? Machen wir aus Venedig jetzt endgültig ein Disneyland? Weil wirklich 30.000 Leute sind nichts für die Massen, die sich da durchdrücken äh, durch, ja, Rialto und so weiter und so fort. Das ist ja nichts. Machen wir zu? Oder sagen wir einfach, na ja, wir lassen uns halt weiterlaufen. Irgendwie schön langsam versinkt es eh, weil es ist ein weicher Boden und es sackt langsam alles ab. Was machen wir damit, wenn der Sinn Venedig, Handelsstadt, Kriegsstadt, die haben irrsinnig viel erobert, wenn das alles nicht mehr gegeben ist, soll etwas, wenn der eigentliche Sinn weg ist, noch erhalten werden, oder sollen wir dann sagen, okay, Tempi passati, das ist vorbei, lassen wir es. Ich finde, das ist eine unglaublich spannende Frage. Eine Fragestellung, die sich eigentlich jeder Mensch in seinem Leben ständig stellen muss. Erhalte ich das noch? Oder sage ich, Dankeschön, das war's. Gesegneten Abend uns allen.